0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Opět po týdnu vás vítám u poslechu pořadu. Jehož hlavní náplní je výchova. Výchova, usměrňování, ale také motivace a nějaké směřování. U mikrofonu vítám opět Pavla Mečkovského, představitele Organizace rozvoj rodiny. Pavle, když se řekne výchova, tak myslím, že dnes je to takové poměrně zmatečné téma. Z jedné strany jsme neustále omezování zvenčí, což koriguje takové ty zaběhané představy o výchově. A z druhé strany každý člověk v momentě, kdy má dítě, tak vlastně stojí před velikou oblastí, ve které je úplný nováček a nic neumí. Jaký je vlastně správný podle tebe a tvých zkušeností, jaký je správný postoj k výchově?
0: Dobrý den, děkuji za tu otázku. Není na to úplně jednoduchá odpověď. Nicméně, kdybych to měl zhrnout do jedné věty, tak si myslím selský rozum. Používat selský rozum při výchově. Když něco řeknu z svých zkušenosti, když si vzpomínám, když se nám narodili, narodil první syn, tak člověk nevěděl, co má dělat. Všechno se učilo znova a to neznamená, že když člověk potom měl další děti, tak už to bylo jednoduché, bylo to v něčem jednodušší. Ale o čem poslední dobou tak nějak přemýšlím a, a mluvím, tak je potřeba se dívat na tu výchovu jako na něco, kdy my chceme usměrňovat naše děti a k něčemu je vést. A já bych se možná vás zeptal. Jaký máte vy cíl výchov, jestli vůbec máte nějaký cíl ve výchově? Protože pokud nemá člověk nějaký cíl, tak vlastně nemůže to dítě někam vést. Přesně nevím, když jsem ten cíl si dal, nebo když jsme o tom mluvili s manželkou. Nicméně, kdybych to měl sformulovat do jedné věty, tak takový princip výchovy pro nás byl tento. Naučit děti rozlišovat dobré věci od špatných, a vez k tomu, aby si vybrali dobré a odmítli špatné. A to jsem se snažil, protože máme tři kluky, jak už jsem o tom mluvil, jim neustále vštipovat. Říkat, hoši, já vás ti uči dobrým věcem a chráníš před špatnýma. Pokud to mám dělat, tak mě musíte poslouchat. A takovým způsobem jsme o tom společně diskutovali.
1: To zní skoro jako přizvání dětí k jakémusi procesu výchovy.
0: Já si myslím, že to je jedna z, jeden ze směrů, kdy můžeme a máme jako rodiče nejenom pracovat na dětech, ale pracovat taky s dětmi, aby mohli růst, aby se mohli stát zralými, zralými lidmi.
1: Z logiky věci vyplývá, že tohle se asi musí během života toho dítěte měnit.
0: Přesně tak. Ten růst toho dítěte se, se stává z několika období, a každé to období je jedinečné. Je to dáro. V každém tom období to dítě se nějakým způsobem rozvíjí. My jsme těmi, kteří mohou ty děti provést tímto obdobím, pomocí se dobře rozvíjet. A nelze žádné to období uspěchat, nelze žádné období přeskočit, ani nelze v žádném období příliš dlouho zůstat. A to je někdy problém nás rodičů, že... Nerespektujeme ty jednotlivá období zrání toho dítěte.
1: Měl bys pomocnou nějakou tabulku nebo rozdělení těch věků nebo částí, jak s dětmi jednat a jak je vést?
0: Možná ještě dříve, než se k tomu dostaneme, k tomu popisu jednotlivých kategorií a období, tak bych chtěl říct, že každé to dítě taky je jiné. Že to nemůžeme všechno nějak paušalizovat, ale my jako rodiče se musíme dívat, co ty děti v tom daném období potřebují, co jim můžeme dát, čím je můžeme zranit, v čem je můžeme posunout dál. Potřebuje to velkou moudrost od nás rodičů, protože jsou věci, které se změnit nedají a ty máme nechat tak, jak jsou, ale pak jsou věci, na kterých můžeme pracovat a které se změnit dají a v čem ji můžeme přispět. A ta moudrost je v tom, abychom to rozeznali. Co změnit nemůžeme, co máme přijmout a naopak, co změnit můžeme a v čem se máme zapojit. Konkrétně, když budeme v těch následujících pořadech mluvit o těch jednotlivých období, tak bych je pojmenoval. První období je období křiklouna. Budeme mluvit o tom konkrétně i později. Další období je období průzkumník, letec, mezihráč, a opouštějící a připojující se. Platí to jak pro holky, tak pro kluky. Není to zaměřené jenom na kluky, i když já často budu mluvit o klukách, protože je máme doma.
1: Můžeš ještě vyspecifikovat zhruba věkové rozmezí těch křiklounů a průzkumníků?
0: Ten křikloun je asi charakteristika, to období od 0 do 3 let. Průzkumník zhruba 2 až 5 let. Letec 4 až 10 let, mezihráč 9 až 14, ten teenager 13 až 18 a ten opouštějící se a připojující se je 18 a výš.
1: My se k těm jednotlivým oblastem nebo kategoriím určitě dostaneme, ale ještě bych se na malinkou chvilku ráda zastavila u té, u té moudrosti, o které jsi mluvil. To je něco, po čem určitě všichni toužíme, chtěli bychom být moudří, chtěli bychom se dobře rozhodovat a dobře rozlišovat, jak se říkal. No ale kde takovou moudrost vzít?
0: Máme několik zdrojů. Jednak pámuk nám dala rozum, používejme ho, Využíváme druhé lidi, ve smyslu čtěme, poslouchejme, bavme se s druhýma lidma a tou další, tou třetí možnosti je prosme o moudrost. Toho, který stvořil nás, stvořil děti, a rozumí, co potřebují a co taky my potřebujeme.
1: A když jsi mluvil o věcech, které je dobré nechtít změnit, měl si něco konkrétního na mysli?
0: Když jsme mluvili o tom, co změnit nelze, tak jsem měl na mysli osobnost dítěte. Myslím si, že každé dítě má speciální osobnost, je nějakým způsobem Stvořené má svoje specifika, vlastnosti a naším úkolem je není přetvořit do někoho jiného, aby byl jako Franta, nebo jako Pepa, nebo Anička, ale naopak usměrnit ty věci. A některé věci se nezmění. A buďme za to rádi, protože každý je speciální a specifický. Ale pak jsou věci, které změnit můžeme, a to je jeho chování, přístupy k věcem a tak dále.
1: V dnešním pořadu si s Pavlem Mečkovským povídáme o vývoji a výchově dětí. Rozdělili jsme je do šesti kategorií, křikloun, průzkumník, letec, mezihráč, teenager a opouštějící. A teď bychom se měli alespoň na některé z nich podívat podrobněji. První je křikloun, říkal si, že je to človíček od narození do zhruba tří let. Jak tedy vychovávat takové miminko nebo batole?
0: Plně na začátku bych chtěl říct to, že v každé té kategorii, aby to mělo nějaký systém, budeme se zabývat několika věcmi. Prvně charakteristikou toho období, respektive toho dítěte. Ta druhá věc bude hlavní otázka. Jakou ty děti mají hlavní otázku? To ne, že by nám ji řekli, Ale co je může trápit? Jaká je možná hlavní potřebu? A potom se ty otázky budou týkat toho, jak jim pomoci a jak je naopak zranit. Takže když se podíváme na křiklona, první tři roky, první dva roky, ty roky člověk nemusí úplně tak dodržovat, ale v podstatě charakteristika tohoto období je, že se všemi smysly učí, jaký je svět. Pozoruje, učí se mluvit, učí se reagovat na vnější podměty. Může se naučit až pět tisíc slov jenom otázkou, co je to? Co je toto? A je potřeba, aby mu někdo vhodně odpovídal. Toto je auto. Toto je červené auto. Toto je auto Fiat. A rozvíjel to jeho slovní zásobu.
1: Tady si pamatuji na svého synovce, který ve čtyřech letech uměl asi 30 značek aut.
0: Nám se to stalo to stejné. Náš nejstarší syn, přesně tak, se učil nejenom, to modré auto, ne, nejen červené auto, ale jaká to je značka. A když moje žena chodila s nejstarším synem na procházku, tak on se ptal, co to je? A protože ona to neznala podle těch znaků, tak vždycky musela to auto oběhnout a vzhledu si přečíst, jaký to je auto. Takže potom už syn věděl, to je červený Mercedes, červený Bavorák a tak dále a tak dále. Takže děti tady v tomto období jsou jako houby. Nasávají ty věci, jsou schopní vnímat a tím naším úkolem je správně s nimi mluvit. Odpovídat Jasnými slovy rozvíjet jejich slovní zásobu, rozvíjet to vnímání.
1: Na miminka se docela dost často šišla a mluví se s drobnělinkami. Jak se na to díváš?
0: To je něco, o čem bych chtěl právě později mluvit, ale to je přesně to, co si myslím, že bychom neměli dělat. Samozřejmě se tomu neubráníme, uděláme to na začátku, ale takové to tju neměli bychom o tom zůstat. To znamená, mluvme s dětmi jasně, odpovídejme jim, rozvíjme jim zásoby. protože my jsme těmi, kteří jim učí, co mají říkat, jak mají ty slova používat, jak je mají formulovat. Takže pokud nemusíme, zkusme u stoupit. Ale to neznamená, že čas od času prostě to to neřekneme.
1: Říkal si, že budeme zkoumat hlavní otázku každého období, jaká je v tomto věku.
0: Hlavní otázka je, jsem v bezpečí, mohu vám důvěřovat. To dítě přichází na svět, přichází do něčeho nového, do něčeho neznámého, možná zpočátku nebezpečného, protože neví. A ta otázka zní, mohu vám důvěřovat, jsem v bezpečí. To je to, co bychom si měli my jako rodiče uvědomovat, že to je naším úkolem nějakým způsobem zabezpečit ten pocit Že jsem přijímaný, že je tady někdo, kdo se o mě stará, je tady někdo, komu můžu důvěřovat. Láska, důvěra, blízkost.
1: A jak to zajistit, jak to komunikovat?
0: Blízkost. Vy si představím slovo blízkost pro to dítě. Držení v náruči, mazlení, krmení. Je důležité vědět pro to dítě, že má rodiče kolem sebe, že má ten pocit bezpečí. Že je někdo, kdo, ho, kdo, kdo má s ním fyzický kontakt, koho vidí, koho slyší. Bylo takové zajímavé, jsem četl jeden takový příběh o otázce toho bezpečí a toho připojení. A někdo dělal právě v Kosovu v táboře, když byla občanská válka v Jugoslávii, měl takový krátký rozhovor, a já jsem četl v jednom článku, že se ptali těch dětí, dvouletých, tříletých, možná starších, jestli se bojí oni řekla jiné, protože maminka je se mnou. Toto je něco, co si myslím, že to dítě vnímá od začátku. Nemusím se bát, protože je tady někdo se mnou. Takže my bychom mohli, měli jakýmkoliv způsobem vyjádřovat to bezpečí, dávat, vyjádřovat důvěru, vyjádřovat blízkost. Druhou věcí, co může to bezpečí zajistit, si myslím, že je to určitý režim. Na to jsou zase dva názory. Někdo je proti režimu, někdo jedině režim, ale pokud máme aspoň určitý režim, teďka se bude hrát, teďka je krmení, teďka je spaní, tak dítě ví, co může očekávat. Není tak zmatené. Samozřejmě ne, vždycky se to dá dodržet, nemůže být člověk otroky toho režimu, ale ten režim dává tomu dítěti určitou je bezpečí, je to předvídatelné. A to dítě ví, že něco přijde, že se na něco může těšit, že na něco může spolehnout. Někdy potom mamky se možná cítí jako robotí, že to pořád je jako je dokola, tak dále. Nicméně mamky vydržte, protože je to něco, co vyjádřuje tomu dítěti, jo, můžeš se na mě spolehnout, je to dobré, jsem tady, to, co očekáváš, přijde, neboj se
1: ještě nějaké další možnosti, jak tu blízkost, nebo pocit blízkosti vybudovat?
0: Tak tou další věcí je, měli bychom se na děti smát. Měli bychom se na ně usmívat. To, že se na ně usmíváme, jim říkáme, jste důležití. A když vlastně se na ně usmíváme, díváme se na ně, tak jim dáváme naši pozornost, máme s nimi oční kontakt. My často jsme jej takový strnuli, a často mamky mají takový pocit, dívají se, kontrolují to dítě, jestli dělají všechno dobře. A na nějaký úsměv tam už není prostor, energie. A já bych chtěl vás pozbudit, nemusíte být dokonalé, ale buďte úsměvavé. Protože pro toto dítě je důležitější to, že vy jste šťastná, vy jste v pohodě a on to vycítí, nebo ono to vycítí. To dítě vycítí a cítí se bezpečně, a jistěji, když je tam někdo, kdo se na něho usmívá a kdo mu věnuje tady tu pozornost.
1: Zaujalo mě, jak jsi mluvil o tom očním kontaktu. Pravda je, že v dnešní digitalizované době my často nadáváme na ty pubertáky, že pořád hledí do mobilu, ale když se člověk rozhlédne třeba v tramvaji nebo v autobusu, tak zjistí, že mnoho dospělých neustále hledí do monitoru.
0: Je to tak, je to něco úplně nového, co v naší době, když my jsme vychovávali ty děti, nebylo a my se to musíme znova jako učit. Musíme znova, když mluvíme s těmi dětmi, když s nějakým způsobem snažíme jim něco vysvětlit nebo něco předat, tak nemůžeme se dívat do monitoru, dívat se na televizi a něco vykládat. Ten oční kontakt je důležitý. A to nejenom tady v tomto věku. Kromě úsměvu, a už jsme se o tom zmiňovali, je potřeba s nimi dobře mluvit. Pomáhat mu ze slovy, aby se uměli vyjádřit. Aby uměli sami dobře mluvit. Protože kde se to učí? Učí se to od nás. Nás pozorují. Takže když si pamatuju, že kluci ukazovali třeba toto, toto, tak jsem se ptal, Chceš banán? Prosíš si banán? Nějakým způsobem mychom měli říct, jak se na to mají zeptat, popsat ty věci. Učme se mluvit srozumitelně, jasně. Ještě dvě věci bych rád zmínil tady pro to období, jak můžeme pomoci. A to je té době naučit ty děti taky rozlišovat, co je ano a co je ne. Na to se může sahat, na to ne. Toto můžeš jíst, tuto květinu nemůžeš jíst. Už od začátku by měli vědět, že existují nějaké hranice, že existují nějaké věci, které jsou ně dobré a před kterými je máme chránit. Těžké je v tomto období důslednost. A to je možná v každém věku být důslední. Protože si jednou řeknu, není, to, toto není problém, toto ano, a další den toto ne, tak to dítě je zmatené. Takže my bychom měli být důslední v tom, co teda ty děti mohou jíst, na co můžou šahat, na co nemůžou šahat. A my bychom měli trvat na svém. Často podlehneme, protože jsme unavení, nechce se nám, nebo jsou moc, moc roztomili, ale naším úkolem je formovat, dávat nějaký směr, dávat nějaký mantinely, ty čím dříve budeme nastavovat, tak tím je to důležitější.
1: To vlastně směřuje k tomu, že člověk se musí učit poslouchat a v podstatě je jedno čemu. Je to tak?
0: Ano. ano od začátku je to, že se člověk učí, učí poslouchat. Učí se to, že existují nějaké činy a nějaké důsledky, že jsou nějaké hranice. A my jako rodiče vhodným způsobem a to není jednoduché, tyto hranice nastavujeme. Možná bych ještě dodal jednu takovou věc, že ohledně toho bezpečí, té důvěry, není to o tom, že my jsme pořád na blízku. Pořád, pořád, pořád. Ale asi v tom roce, roce a půl by mělo nastat něco, čemu se říká odpojování. To znamená, že by to dítě mělo vydržet být samo Mělo by si být schopno hrát samo. Mělo by být samo ve svém pokojičku, aspoň nějakou chvíli. A my to musíme začít, pokud to nebude přirozeně, tak to začít dělat, takzvaně začít ho odpojovat. Setkávám se s lidmi nebo s maminkami, kteří nemůžou jít ani na záchod, protože dítě je pořád s nimi a drží je drží za nohu a nemůžou udělat ani krok. Já si pamatuju, že s klukama jsme takové slovo, čekíno. Nevím, jestli jsme to vzali, prostě říkali jsme čekíno, to znamená počkej chvíli, táta půjde do vedlejšího pokoje a zase přijde. Taková malá, malá schovávána, já se schovám, počkáš chvilku, já odejdu. Prvně to byla hra, potom bylo to opravdy. a nějakým způsobem my tu dobu, kdy ty děti budou sami, postupně natahujeme. Protože pokud to tak není, tak vlastně si ho na sebe vážu a říkám, pokud nebudeš se mnou, tak se ti něco stane. Sám nejsi schopný přežít. Proto je dobré, aby jsme ty děti postupně začali odpojovat.
1: Nicméně my nežijeme v ideálním světě a nedaří se nám i věci, které víme, které nejsou žádným překvapením, ale nedaří se nám je naplňovat. Můžeme si, abychom se v tom právě zorientovali, můžeme si říct, jak je možné ty děti tedy zraňovat, jak to odečítají a jak si to možná my neuvědomujeme.
0: Samozřejmě my nebudeme dělat jenom dobré věci, ale každý prostě se učí z chyb. A já bych možná mluvil o chybách, které můžeme dělat. A to je to, že to první věci, že jsme na ně hodně tvrdí. Že můžeme až nepřiměřeně je káznit, i když dneska v dnešní době nějaký fyzické tresty moc nejsou populární, ani to asi neděláme, ale může se toto stát. Odmítáme jim něco dát, protože z principu určité bezpečí to jídlo nebo prodlužujeme dobu, kdy má to dítě být samo, to znamená zase ten pocit, že ho zanedbáváme. Nebo naopak. Jsme tak jako svázaní s tím dítětem, že sotva zafňuká, tak hned reagujeme. Přiběhneme a to se stalo. Další věcí, co tomu dítěti neprospívá, je, že ho neučíme slova, kterými může komunikovat. Takže zůstane u takových těch zdrobnělin. A dvě poslední věci, co mám tady ještě na mysli, těch věcí samozřejmě může být víc, je, že protože jsme sami unavení, tak reagujeme podrážděně, jsme netrpěliví, když ještě jednou chce přečíst tu pohádku, když ještě je pomalé v tom tom jídle, když to ještě nemá dojezené, protože už máme svoje plány. A pokud my takhle reagujeme, tak to dítě zase nějakým způsobem to odezírá, cítí se, že tam není to bezpečí možná, ta důvěra. To souvisí s tím naším úsměvem a s tím naším vyjadřováním. Poslední věcí, co si myslím, že je něco, co může narušit tu naši důvěru, je přílišný rušný životní styl. Inými slovy, máme mnoho impulzů. Nebo to dítě přijímá mnoho impulzů. Je vykolejeno z toho denního řádu, té rutiny, a protože to jsou nové věci, tak má strach. Nové impulzy jsou dobré, ale pokud těch nových impulzů je hodně, tak dítě nemá kapacitu to zpracovat, nemá kapacitu to nějakým způsobem střebat, a my jako rodiče bychom to, děti, to dítě měli připravit na tyto impulzy.
1: Čas naší relace se pomalinko nachyluje. Můžeme tedy zhrnout to, o čem jsme dnes mluvili. Rozdělili jsme si děti a jejich výchovu do celkem šesti oblastí a té první od narození do tří let, kterou jsme nazvali křikloun. Jsme se tedy dnes více věnovali. Co je dobré říct závěrem?
0: Já bych řekl několik věcí. Tím cílem tady pro toto období je vychovat dítě, které se cítí bezpečně a nemá strach. Protože pokud v tomto období my to nějakým způsobem zanedbáváme, tak potom tom dospělosti člověk, který nedostal tyto věci, to bezpečí a tu důvěru, tak je takový člověk, který chodí v půpeční šňuro a hledá, k komu by se připojil. Protože není schopen být sám, není schopen dávat druhým. Hledá někoho, kdo by mu říkal, co má dělat, jak žít. Co mu říkat? Maminka je tady, vrátím se, Mám tě ráda, postarám se o tebe, nemusíš se bát. Tam toto auto, červené auto, rozvíjet ty slavní zásoby. A já bych to zhrnul takovým vždycky citátem na konci každého toho období. Co by ten křiklón nám jako rodičům mohl říct? Milá maminko a tatínku. nevím nic o tomto světě a nemůžu s vámi komunikovat. Cítím se tak bezmocně. Když něco chci, jedině, co umím dělat, je křičet. Jelikož nedokážu komunikovat, někdy se polekám. Doufám, že jednoho dne budu umět přesně říct to, co cítím. V téhle chvíli ale dokonce ani nevím, co doopravdy potřebují. A tak musím být ve všem závislý na vás. Vy víte, co potřebují? Mohu vám důvěřovat? Váš křikloun.
1: Tolik tedy v dnešním pořadu. Jehož protagonistou je Pavel Mečkovský, od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.